1: Déjà la première raison, c'est ce que vous venez d'évoquer euh, Virginie, c'est que faire des pauses permet d'être mieux concentré, de mieux travailler. C'est vrai que de manière intuitive, on pense qu'il ne faut pas faire de pauses, qu'il faut travailler, travailler, travailler. Et finalement, si je prends l'exemple d'un salarié qui reste à son bureau toute la journée et qui ne fait aucune pause, finalement, il va avoir une réputation du travailleur, du bon salarié, il en veut. Et celui qui va faire des pauses va parfois peut-être être mal vu par ses collègues. Mais finalement, cette intuition est fausse c'est contre-productif. Pourquoi Parce que faire des pauses permet de rebooster notre énergie, d'être plus à même de travailler. Parce que finalement, sinon on se fatigue, on est moins attentif, moins concentré et on va commettre des erreurs qui peuvent parfois être irréparables. Alors certes, même dans une entreprise devant des chiffres où les erreurs peuvent parfois ne pas avoir de graves conséquences comme cela pourrait l'être pour un chirurgien, je vous en conviens. Mais quand même, cela peut peut occasionner des désagréments à l'entreprise. Donc, faire des pauses, c'est bénéfique. Ça permet de recharger les batteries, d'éviter les baisses de la concentration, nous venons de le dire, de redonner une respiration. On a besoin de se redonner une respiration, Virginie. Vous savez, un petit peu comme les baleines qui sortent de la tête de l'eau pour respirer et replonger oui. dans l'eau. Mm -hmm. C'est exactement ça. Mm -hmm. On a besoin de cela. Et il faut absolument pas éviter les pauses. Au contraire, il faut en faire ces mêmes... C'est une obligation si on veut être performant au travail. Mmh. Ça, c'est un point important qu'il faut dire aux auditeurs. En plus, finalement, ça va permettre de quoi De rebooster notre motivation. On verra une, une, dans les semaines à venir, peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante, finalement, ce qu'est la motivation. Eh bien, faire des postes permet de rebooster sa motivation parce que quand on travaille trop longtemps, finalement, notre motivation, notre concentration, certes, mais notre motivation diminue. Donc là, ça va permettre de rebooster cette motivation, ça va permettre aussi d'améliorer notre engagement dans les tâches, on sera plus engagé parce qu'on aura plus envie de travailler, mm -hmm. parce que finalement, on sait qu'on aura une pause. En plus, ça va permettre aussi d'en mieux emmagasiner les informations que nous sommes en train d'apprendre. Mm
0: -hmm. Pourquoi
1: Le cerveau, il a besoin de pause pour emmagasiner. Je vous prends un exemple, Virginie. Prenez votre téléphone portable. Lorsque vous recevez des notifications, je ne sais pas si, comme vous, comme moi, pardon, excusez-moi, euh, vous êtes sur des groupes WhatsApp et assez nombreux, on est assez nombreux, mm -hmm. et parfois vous avez quelqu'un qui envoie un message, et là à ce moment-là, vous avez allez, les 10 personnes ah, 20 oui. personnes oh qui là sont là. sur le groupe qui répondent merci en même temps. Ouais. <rire> Votre portable, il fait quoi Il bug, au bout d'un moment, il n'a plus le temps de recevoir les messages, il ne peut plus, donc il, il va bugger, c'est-à-dire que vous allez louper des messages, etc. Le cerveau, c'est pareil, pour apprendre. Pour emmagasiner les informations, pour prendre une décision à tête reposée, entre guillemets, ce n'est pas forcément le terme que j'aurais dû employer, mais pour la faire courte, on va, on va l'employer quand même. On a besoin de temps. Il a besoin de pauses, justement, pour pouvoir revenir sur les informations qu'il vient d'avoir. Donc, pour cela, les pauses sont totalement... Bénéfique.
0: Pardon, je, je vous coupe, mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit tout de suite. Là, vous parlez de téléphone. Euh, si on fait la pause avec le téléphone, donc on n'y touche pas, donc il ne fait rien. Mais nous, une pause, est-ce que ça signifie qu'on ne devrait rien faire Ou est-ce qu'une pause signifierait ou, ou nous permettrait de faire justement quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire
1: Alors justement, on va y venir en deuxième partie d'émission de où vous pouvez expliquer aux auditeurs, justement, quel type de pause faire. Parce que c'est important de savoir comment les faire, quel type de pauses sont à faire parce que toutes les pauses ne sont pas bénéfiques et comme vous dites, il y a des pauses qui peuvent être au contraire contre-productives. Mmh. Donc ça, c'est un point important, on y vient quand vous voulez de suite, mais juste pour finir sur le mmh. bénéfice des pauses, ça va aussi euh, nous éviter la fatigue, ça je l'ai dit, mais aussi le stress. Or, on sait que lorsqu'on est stressé, on prend de mauvaises décisions et on est plus apte à travailler, ça peut causer des burn-out, voire évidemment de l'absentéisme dans les entreprises, des arrêts maladie. Donc, comme quoi, faire une pause, bienvenue, est vraiment bénéfique pour le travail, bénéfique pour le salarié, mais aussi pour les chefs d'entreprise, pour éviter qu'ils aient leurs salariés qui se mettent en arrêt de travail et qui s'absentent du bureau.
0: Alors, très bien. Donc, vous nous avez présenté euh, assez rapidement. On a bien posé les choses, donc l'importance de faire des pauses. Pourquoi est-ce que c'est bénéfique Alors, pourquoi, du coup, est-ce qu'au contraire, c'est contre-productif de ne pas en faire Est-ce que vous avez déjà évoqué quelques éléments Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: alors, c'est contre-productif parce que finalement, on se fatigue beaucoup quand on travaille. Notre concentration, nous l'avons vu dans une émission précédente, finalement, notre concentration dans le temps, elle est très limitée. Donc, ce qui signifie qu'on ne peut pas rester concentré, concentré tout le temps. Et euh, le fait de faire une pause permet de rebooster cette concentration. Il y a des techniques, on nous le verrons en troisième partie de l'émission, mm -hmm. comment utiliser justement certaines techniques pour faire des pauses à bon escient, pour conserver son attention, sa concentration au cours du temps, et éviter évidemment, bah, éviter la fatigue, éviter euh, le burn-out, éviter la perte de motivation, et éviter le stress, parce qu'évidemment, après, on a des pensées négatives, et, euh, puis, et du coup, on n'arrivera pas à travailler. C'est en ça que c'est contre-productif. Et d'ailleurs, il y a des études, Virginie, alors je pourrais tous les citer, euh, parce que que je n'ai pas retenu malheureusement le nom de tous les auteurs, mais je sais qu'il y a eu des études qui ont montré que finalement, les salariés qui faisaient des pauses régulières, alors il ne s'agit pas de faire de grandes pauses non plus quand on mm -hmm. est au travail, il hein, ne faut mm -hmm. pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais les salariés qui faisaient des pauses régulières finalement étaient plus performants que ceux qui n'en faisaient pas du tout. Comme quoi, la science le prouve. Donc, c'est en ça que c'est important. Oui. Il ne faut absolument pas se priver des pauses.
0: Très bien. Alors, vous voyez, j'allais déjà trop vite. Hein. Je posais déjà des choses et tout. Alors qu'on a encore le temps. Prenons le temps. Et eh bien, justement, on va faire une petite pause, non pas euh, gustative ou nutritionnelle, comme on peut avoir l'habitude avec vous, mais une pause musicale. Alors, profitez-en d'ailleurs, vous, chers auditeurs et auditrices, pour faire aussi une pause. Et si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Célia, eh bien, un numéro, le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site NutriRadio.com. Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'Epivit, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, se vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'Epivit, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'epivit.fr. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. La sphère neuro. Celia sur Nutri Radio. Nous retrouvons Célia sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, et nous parlons des pauses. Alors nous avons vu l'importance des pauses et leurs bénéfices pour la santé, mais dites-moi Célia, est-ce qu'il y a différents types de pauses finalement
1: Alors totalement. Déjà moi je différencie deux grands types de pauses, les pauses dites courtes et les pauses longues. Alors c'est quoi la différence Les pauses longues ce sont celles qu'on va s'octroyer le week-end. C'est-à-dire, ce sont celles que on va, où on va prendre du bon temps avec ses amis. Et on en a besoin. Alors, quand on a une pause longue, ça peut être une heure, deux heures, ça va être une sortie le week-end, aller au cinéma, au théâtre, faire un restaurant avec ses amis, s'aérer. Alors, je vous parle du week-end, mais ça peut être le soir. Peu importe, mm -hmm. ce sont des pauses longues et notre cerveau en a besoin. Et c'est même contre-productif, là encore, de ne pas en faire. Parce que sinon, on travaille trop, on n'est pas bien, on reste dans notre stress. Donc, ça va permettre de nous détendre et de redonner un souffle finalement, à notre dynamisme, à notre vie. Ça, c'est un point important. Maintenant, il y a les pauses courtes. C'est sur celle-ci que je voudrais insister euh, dans cette émission. Pourquoi Parce que c'est les pauses que l'on doit faire au cours d'une journée de travail, que l'on soit au bureau, que l'on soit étudiant ou que l'on soit en télétravail. Peu importe le type de métier que l'on fait, on a besoin de pauses régulières. Alors, ce qu'on appelle pause courte, c'est cinq minutes. Oui,
0: oui, on pourrait assimiler ça ou apparenter les pauses à des déconnexions en fin de compte. C'est ça, mm -hmm.
1: c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est se déconnecter à un moment donné. Tous les, alors, ça dépend du temps. on verra tout à l'heure en troisième partie de l'émission, je vais donner une technique, notamment la technique Pomodoro dont on a beaucoup entendu parler, mais finalement ce qui compte, c'est pas, pas tellement pardon, le temps travaillé par rapport au temps de pause, c'est de faire des pauses régulières et de faire des pauses courtes. Alors, les pauses courtes, ça va être quoi C'est cinq minutes, voire 10 minutes. Parfois, ça peut être même moins. Ça mm -hmm. va être quoi Se lever tous les 5 dix minutes de son poste de travail, ne serait-ce que pour faire quelque part ou pour s'étirer, pour éviter de rester trop assis euh, et sédentaire devant son ordinateur. C'est faire le point de vue au loin et éviter de regarder trop son écran. Pourquoi ben Parce qu'effectivement, on va avoir la fatigabilité des yeux. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Ça va être effectivement euh, aussi de s'étirer, ça je l'ai dit, de, de boire un café, de marcher quelques minutes. Euh, finalement, ça va être ce type de pause. Il va s'agir effectivement, vous me posiez la question tout à l'heure, Virginie, de ne pas faire une activité nouvelle qui soit trop stimulante pour le cerveau. Il ah oui. mmh. ne s'agit pas de se dire ben voilà, là j'ai fini ça. Je commence une autre activité, ma pause, c'est de faire une autre activité. Non, mmh. à part si elle est vraiment plaisante et c'est faire quelques exercices de relaxation, ça, c'est différent. C'est justement se mettre en pause, C'est pas juste de change d'activité. Alors, pour un étudiant, je vais prendre cet exemple-là, c'est je faisais de la physio, je passe à de la nutrition. Pour un salarié, c'était ben, j'étais en train de répondre à des mails ou j'étais en train de monter le dossier pour mon, net, mon N plus 1, pardon. Je vais maintenant répondre à des mails. Non, justement, pas du tout on se déconnecte de tout, on reprend son souffle, on fait totalement autre chose. Et évidemment, il va s'agir aussi d'éviter, on parlait du téléphone portable tout à l'heure Virginie, mm -hmm. d'éviter d'aller sur les réseaux sociaux ou sur ses mails pour y répondre. Parce que là, ce n'est pas une pause. Oui. Notre cerveau est stimulé mm -hmm. par des informations qui peuvent être stressantes. Et en plus, au contraire, ça peut être, là, du coup, être contre-productif parce que le portable, on peut avoir tendance à ne plus le lâcher quand on est sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Les mails, répondre à un email, c'est aussi du travail, que ce soit un email personnel ou professionnel. C'est aussi quelque part du travail, on n'est pas en poste puisqu'on est obligé de réfléchir, de faire quelque chose. Moi, je dis faire des pauses. On boit un café, on discute deux minutes, trois minutes avec son collègue on va respirer dehors, juste marcher quelques instants, si dans l'entreprise, il y a une terrasse, ou alors on va... Presque la, la fameuse euh, pause cigarette, à l'époque, alors c'est mauvais de fumer, on le sait aujourd'hui, mais finalement, en, en termes de pause, était presque bénéfique. Je dis presque, parce que la cigarette est mauvaise, on est bien d'accord, on ne peut pas dire oui, oui. ce que je n'ai pas dit, <rire> <Oui>. mais <rire> ces personnes-là, faisaient une pause parce qu'ils en avaient besoin. Mm -hmm. ben là, ça va être pareil, sauf que ben, ça va être prendre un café, boire un verre d'eau, prendre un thé... Euh, faire quelques étirements, marcher quelques instants, parler avec ses collègues, c'est ça qui va être important, et se déconnecter de tout, des réseaux sociaux, etc. parce que sinon, effectivement, ça va poser problème. Alors dites moi c'est bien. Que, voilà, il faut pas. Euh,
0: oui, 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 je vous en prie. Allez-y, vous en prie. Oui, en fait, ce que vous dites là, c'est vrai que pense tout de suite, bon, se déconnecter, changer, faire quelque chose de plaisant et tout ça. Je me rappelle qu'à une époque, j'avais des collègues qui euh, se mettaient sur les jeux vidéo. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pause
1: Alors là, c'est plus compliqué à répondre parce que ça dépend combien de temps ils s'y mettent,
0: ouais, ça stimule si ça aussi. les
1: déconnecte ou pas, voilà. Il faut aussi que la pose vous plaise, c'est-à-dire vous corresponde, Virginie. Je, moi, je sais qu'il qu ne faut pas trop stimuler le cerveau. Moi, je parlais des réseaux sociaux du enfin, oui. Instagram, Facebook, mmh. etc., Twitter, pour ne pas les citer, qui sont très prenants et qui ne sont pas de vraies pauses cognitives. Le cerveau a besoin de décompresser totalement. Mmh. Maintenant, si ces personnes, pour décompresser, elles ont besoin de jouer quelques instants aux jeux vidéo, c'est si compliqué de leur dire qu'il ne faut pas le faire. Oui, Parce oui. que si c'est ce dont elles ont besoin, il n'y a qu'une personne qui sait ce dont elle a besoin en tant que pause. Moi, ce que je vais expliquer aux auditeurs, c'est que la pause, c'est effectivement, peut-être reprendre son souffle, faire quelques exercices, quelque chose qui va détendre et qui va éviter de trop stimuler le cerveau mmh. et qui va le laisser finalement euh, dans un monde de travail ou trop en sur -simulation. Le oui. cerveau, a besoin de déconnecter. Oui, hein, oui. On verra dans une prochaine émission sur la procrastination. Si la procrastination à long terme est mauvaise, on, on verra effectivement, comme je vous le disais, Virginie, dans une prochaine émission, comment l'éviter. Ce qu'il y a aussi, ce qu'il y a d'important, c'est que les pauses sont bénéfiques. Donc, des mini-procrastinations, le cerveau en a besoin. D'ailleurs, Francis Stage, qui est un grand euh, scientifique, un spécialiste de la mémoire euh, qui disait effectivement, qui était un de ceux qui disaient que le cerveau avait besoin par moment de ne rien faire. Donc autrement dit, notre cerveau il a besoin de se mettre en pause totale par moment et que finalement l'image de je suis assis au fond de mon canapé je ne fais rien à part regarder mon plafond n'est pas si mauvaise parce que notre cerveau en a besoin pour pouvoir fonctionner correctement.
0: Oui, oui, mais c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de personnes aujourd'hui ont un peu de mal à méditer, notamment, c'est-à-dire à ne pas être parasitées par des choses qui arrivent dans le cerveau et qui empêchent de se reposer, finalement.
1: Ah, totalement, en fait, le problème, Virginie, c'est que le cerveau humain est programmé pour penser. C'est-à-dire qu'on a un nombre de pensées incalculables, je ne pourrais même plus vous dire le nombre, je l'ai su pendant un moment, qui arrivent à la seconde. Ça arrive, ça arrive, ça arrive tout le temps. Donc, c'est programmé comme ça. Donc, en fait, il faut un effort pour pouvoir éviter cela ou un effort pour passer outre et essayer de se détendre. Et effectivement, vous parlez de la méditation, ça peut aider. Le problème de la méditation, c'est que si une personne a du mal à se concentrer et euh, finalement, elle peut, ça peut lui occasionner plus de stress qu'autre chose. Donc, peut-être que par moments, si les personnes veulent apprendre à méditer, c'est se faire aider à aller voir un spécialiste comme une sophrologue ou une spécialiste qui vont les mettre en situation et qui vont les aider à se déconnecter, parce que quand on n'y arrive pas tout seul, parfois il faut faire appel à un professionnel qui va justement pallier le problème.
0: Alors j'en profite pour rappeler, puisque vous avez parlé de concentration, que nous avons fait ensemble une émission sur la concentration, que j'invite nos auditeurs à réécouter sur nutri.radio.fr du coup. Alors Célia, on va se faire nous, une nouvelle pause, une courte, celle-ci, <rire> histoire de prendre deux minutes donc, pour réfléchir au type de pause que nous pourrions faire dans notre journée. Et on va se retrouver donc tout de suite. La sphère neuro, Célia Mores. Sur Nutri Radio. De retour avec Célia sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Nous parlons avec vous, Célia, des pauses courtes ou longues. Il est important de prendre des pauses. Alors, Célia, dites-nous concrètement comment prend-on des pauses, techniquement, j'entends
1: Alors, comment est-ce qu'on va prendre des pauses C'est-à-dire que souvent, les personnes, je me, je me suis rendu compte, mes étudiants y compris, c'est d'ailleurs eux qui m'ont inspiré euh, pratiquement cette émission, mm -hmm. c'est que, ah oui, mais je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de faire une pause, ce n'est pas possible, vous ne comprenez pas, je n'aurai pas le temps de finir mon travail, ça ne va pas. Et moi aussi, en tant que chargée d'enseignement et parfois conférencière, je, je dis exactement les mêmes choses qu'eux. Pareil pour, au niveau de certains salariés que je connais, mais je n'ai pas le temps de prendre une pause dans la journée. Alors eux, ce n'est pas le soir, puisque le soir, évidemment, ils ont fini leur journée de travail, donc ils n'ont pas besoin de retravailler, ce qui n'est pas le cas d'un étudiant ou éventuellement... D'un chargé d'enseignement, d'une conférencière ou de personnes qui sont, j'allais dire, en auto-entrepreneurs, qui ne sont pas forcément salariés. Mais sinon, la plupart des gens, quand ils rentrent chez eux, certes, il y a moins de choses. Mais le problème, c'est la journée. Donc, comment faire? D'abord, ça va être de planifier les postes, bien fini mmh. C'est-à-dire de se faire un emploi du temps avec comme quand on était enfant, vous savez, il y avait des matières dans nos emplois du temps. Euh, oui. Le lundi, de 8h à 9h, on avait maths, de, ne, de 9h à 10h, on avait français, etc. Mm -hmm. Pareil, et d'y placer les pauses. D'y placer à la fois les pauses longues et les pauses courtes. Pause longue, de se dire, jeudi soir, je m'octroie une pause, je vais au théâtre avec des amis. Peu importe ce qu'on fait, on prend cet exemple-là, juste pour que ce soit un peu plus ludique. Et pendant la journée, de se dire, ben bah voilà. Je vais m'octroyer des pauses et de les planifier parce que si elles sont planifiées, le cerveau s'y prépare et puisqu'il s'y prépare, évidemment, il va forcément euh, faire réellement la pause parce qu'il aura, il sera déjà dans l'action de faire une pause. Ça, c'est un premier point. Mm -hmm. Le fait donc de les programmer, en plus le fait de programmer des pauses, va booster. Vous le disiez en première partie de l'émission, va booster les performances parce que ce qui se passe. Le fait de programmer des, des pauses au niveau du travail à court terme va bah, euh, travailler à court terme, c'est-à-dire de se dire voilà, je travaille pendant tant de temps et après je fais une pause, booste les performances, booste notre concentration, booste notre, notre attention. Et je sais que j'ai utilisé la technique justement de me dire allez, je travaille pendant une demi-heure, mettons, mais je suis concentré et après je fais une pause. et bien aussi bizarre que cela puisse paraître, j'étais beaucoup plus concentré et attentif pendant cette demi-heure. Et j'ai effectivement effectué ma pause que si je n'avais pas fait de pause parce qu'au bout d'un moment, mon esprit aurait vagabondé et en fait, finalement, j'aurais passé une partie du, de mon temps à ne pas travailler réellement et, ou à être contre-productif. Ça, c'est un point important. Mmh. Alors, il y a des techniques. Moi, celle que j'aime bien, c'est la technique Pomodoro qui est connue sur Internet. Donc, j'invite les, les auditeurs à aller chercher Pomodoro sur Internet. Il y a une fois même une application qui est possible d'installer aussi euh, je m'y connais un petit peu moins en nouvelles technologies, mais effectivement, c'est quoi la méthode Pomodoro et pourquoi Pomodoro Pomodoro, tout simplement, parce qu'on utilise un minuteur. Et à l'époque, la personne qui a créé cette technique, Pomodoro, elle a utilisé les anciens minuteurs. Vous savez, Virginie, qui avait une forme de tomate, mais les minuteurs que nos grands-mères, peut-être, avaient oui. que vous tourniez, mm -hmm. etc., pour la cuisine. Sauf qu'il avait une forme de tomate. Aujourd'hui, il y a des formes d'œufs, de tout ce qu'on veut. Il appelait ça Pomodoro. C'est quoi C'est de dire... On sait qu'on est attentif pendant 50 minutes normalement. Sauf qu'au bout de 25. Euh, on est à 25 minutes, on est à l'apogée à peu près de notre attention et après elle commence à diminuer. Donc, il dit quoi Que pour rester attentif, pour rester productif dans le travail, il serait nécessaire de fait, faire des pauses toutes les 25 minutes, justement, pour être à l'apogée de notre attention, pour éviter d'avoir une diminution de notre attention qui créerait une baisse de la motivation, une baisse de nos performances. Donc, lui, il dit quoi Je programme 25 minutes, pause de 5 minutes, je programme 25 minutes, pause de 5 minutes, 25 minutes, pause de 5 minutes, donc de le faire 4 fois, et au bout de la quatrième fois, de faire une pause un peu plus longue d'un quart d'heure. D'accord, voilà c'est ce qu'on appelle,
0: hein, ce qu appelle la technique Pomodoro, donc.
1: Hein. C'est ça, totalement ouais. mmh. Après, il y a d'autres techniques hein, qui existent. Euh, si on recherche sur, le, sur internet, il y en a qui disent finalement que ce serait judicieux de travailler 90 minutes et de faire des pauses de 20 minutes. Je crois qu'il y a des acteurs, par exemple, qui utilisent ce type de technique. J'ai pu avoir accès à ce type d'information. Mm -hmm. Il y en a qui travaillent 50 minutes et qui font une pause de, je sais plus combien de minutes, mais 20 minutes. Finalement, il n'y a pas de. Oui, c'est un peu personnel, non C'est un peu personnel. Oui. La technique Pomodoro fonctionne plutôt bien. L'avantage, c'est que étant donné que c'est des postes de 5 minutes, voire peut-être un, peu, un peu moins, ça permet effectivement euh, de rester efficace et puis surtout de ne pas être trop longtemps en poste, notamment si on est dans, un, dans une entreprise. Hein, parce que 90 minutes, 20 minutes de poste, ça dépend ce qu'on fait. Ça peut être ennuyeux si on est en entreprise par rapport aux collègues ou à notre N plus 1. Maintenant, si effectivement c'est un acteur, un étudiant, une personne qui travaille de chez elle ou qui a un métier qui lui permet de travailler comme cela, j'allais dire, et qui ne va pas être mal vu ou, euh, qui va, ou, ou alors à, à, à qui ça ne va pas poser de problème, pourquoi pas Mais l'essentiel, c'est de se programmer des temps de travail mmh. par avance, de se dire, voilà, je travaille, je suis concentrée, bing, et après, je fais une pause. Et peut-être de tester différentes manières de faire parce que certainement, comme vous venez de le dire, Virginie, on est tous différents et peut-être qu'il y en a certains qui préfèrent travailler 40 minutes et faire une pause de 5 minutes ou de 10 minutes plutôt que 25 minutes et 5 minutes. Mais peu importe finalement, c'est de se dire, je programme mes pauses régulières, j'y pense pour rester productif et effectivement pour rester en bonne santé aussi, parce que ça va m'éviter la fatigabilité, ça, m ça va m'éviter les pensées négatives, ça va m'éviter la baisse de motivation, m'éviter la procrastination. Et donc du stress
0: aussi. Donc, cette gestion du temps euh, s'appelle la technique Pomodoro. Donc, P-O-M-O-D-O-R-O. -O -O -O. Merci beaucoup, Célia, pour vos conseils en matière de pause et vos techniques donc, qui devraient en aider, je pense, plus d'un et plus d'une. Nous allons avoir le plaisir de vous entendre la semaine prochaine sur un nouveau sujet, la motivation. C'est dingue hein, parce que ça passe très vite avec vous. Là, on a passé 20 minutes et youp, c'est déjà fini. Donc, tous, nos sujets, tous vos sujets, en tout cas, sont liés parce que si on veut prendre des pauses, bien sûr, il faut être motivé aussi pour le faire. Hein, vous venez de le dire. Il faut s'octroyer ses pauses. Merci. Célia. Merci Virginie. Si vous avez le souhait de réécouter cette émission, et bien vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. La sphère neuro Célia Morès. sur Nutriradio